0: viajera, que le encanta tomar cualquier avión, hacia donde sea, siempre y cuando pueda conocer un nuevo lugar y un nuevo destino. En esta ocasión te quiero contar absolutamente todos los mejores tips, lo que hemos hecho bien y lo que no hemos hecho bien, para que tú puedas hacerlo mucho, mucho mejor. Así que quédate en esta segunda temporada de Ya Llevo Mediosito, donde tendremos nuevos datos, nuevos invitados y muchísima más información. Quédate. Hola Esperancito o Esperancita, si no sabes por qué te digo así, entonces te has perdido nuestra y yo te recomiendo que vayas a verla, pero también te quiero contar que si no me conoces yo soy Moni y me encantan los Foo fighters soy una super fan y afortunadamente he tenido la posibilidad de viajar fuera del país para seguirnos en tus tiras, así que si a ti te interesa este tipo de experiencias si también quieres viajar, también me he equivocado y te voy a decir que sí y que no hacer para que tú puedas hacerlo Siempre que estás turisteando en Mango y de pronto estás metido en el mercado negro más peligroso de la ciudad. Alguien te está persiguiendo y tú... Solo con tu soledad. ¿O qué me dices cuando México le ganó a Alemania? Te prometiste que ahora sí irías al siguiente mundial. Cada vez estamos más cerca. ¿Cuánto llevas ahorrado, esperancito? Y cállate, ¿cuántas veces te han dicho que ciertos lugares son baratísimos? Según, pero cuando haces cuentas, ves que tus dólares valen menos que la planta que dejaste morir porque no la supiste cuidar. Todo eso y mucho más son cosas que nos han pasado y las que nos hicieron crear ya lleva mediocito Un espacio donde de la mano de expertos y de amigos te compartiremos nuestros errores, epic fails, fails así como lo que hemos hecho bien en nuestros viajes para que a ti te vaya mucho mejor. Te recomendaremos nuevos spots, lugares poco conocidos pero increíbles y también cuidaremos que no te metas en aquellos donde te piquen y amanezcas en un Yo soy Adri y yo soy Moni y queremos que nos acompañes a nuestra siguiente aventura. prepares tus maletas y digas con nosotras, ¡ya llévame Diosito! Nuestra segunda temporada se Ya un Mediosito. Estamos muy contentas y de verdad les prometo que la espera ha valido la pena, o va a valer la pena más bien. Sí, muchísimas gracias. Por favor, suscríbanse. Vayan en la parte de abajo, también déjenos sus comentarios, porque todo, todo es súper valioso. Como podrán ver, tenemos nueva producción. Entonces, esta temporada resulta ser muy, muy buena. Entonces, pero bueno, vamos a empezar así con el contenido, Moni. ¿Alguna vez has tenido problemas con tu equipaje, hermano? Sí, cuando era más chica y no sabía ciertas reglas, no tenía el colmillo viajero, sí sí llegué a tener problemas, pero no solamente yo, bastantes amigos han perdido... Eh, cosas de valor porque no las pueden pasar porque no sabían que eso no lo podían llevar. Pues al igual que tú y tus amigos, pues mucha gente pasa eso todos, todos los días en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Específicamente vamos a hablarles sobre las reglas de lo que sí se puede y lo que no se puede en este aeropuerto. ¿Por qué? Porque cada aeropuerto puede tener ciertas regulaciones porque si sí son internacionales o porque si sí son nacionales. Entonces, es muy importante que ustedes vayan de acuerdo a aeropuerto que van a visitar y vean si alguno de sus objetos que ustedes llevan, pues generalmente son de valor, que son cosas que a ustedes les gustan, para que no se las vayan a quitar en el sí. camino, ¿no? Sí, para que no se lleven una mala experiencia y también, por ejemplo, en este caso a hablar del aeropuerto internacional de la Ciudad de México, es el más importante del, del país. Entonces, lo que no se permite aquí, en teoría, pues en los demás tampoco se va a permitir. Entonces, con que sigan estas recomendaciones, seguramente se evitarán eh, desagradables sorpresas en de cualquier otro... Eh, aeropuerto dentro del país. Pero empecemos por lo primero. ¿Qué es el equipaje de mano? Bueno, pues la Asociación Internacional de Transporte Aeroportuario IATA, que es una asociación que regula en todo el mundo todo lo que es la parte de la aviación, tanto en la seguridad en el aeropuerto como en el avión, nos dice que un equipaje de mano debe de tener las siguientes medidas, que es 55 por 35 por 20. Y que no debe de pesar más de 10 kilogramos. Pero esto tiene sus excepciones, ¿verdad, Molly? Y sus trucos, porque en realidad se dicen que el equipaje de mano... No debe de pesar más de 10 kilos, y si esto es real, pero se considera absolutamente todo lo que el pasajero trae. No es que tu maleta pueda pesar nada más 10 kilos, sino, eh, por ejemplo, si tú traes este tipo de maleta y además traes una mochila, o las mujeres que usamos, no sé, la este, la bolsa que parece pañalera y demás, o sea, en realidad todo lo que tú traes contigo, eso es lo que no debe de pesar más de 10 kilos, entonces ojo con ese y ojo con esa cláusula. Exactamente, porque muchas veces pensamos que solamente nuestra maleta debe de pesar 10 kilogramos y también llegamos a tener problemas con la aerolínea. También es muy importante que consultemos con la aerolínea cuáles son sus especificaciones, porque las medidas que les acabo de mencionar son estándar, pero cada aerolínea puede decir, ¿sabes qué? Yo quiero que mi maleta sea eso, pero sin llantitas o que sea más pequeña de un lado y muchas aerolíneas, incluso con las líneas de bajo costo, llegan a tener un rack cuando ustedes llegan al aeropuerto y te dicen, si entra dentro de ese rack, pues entra tú como equipaje de mano, pero si no entra, ya sea por lo que sea, llantitas, manija, lo que sea, no te la voy a dejar pasar como equipaje de mano y se va a tener que ir documentada, que es el equipaje que va en el avión, en la pasita del avión. Así es, pero recordemos que si la aerolínea te hace esto de no dejarte pasar tu equipaje de mano por peso o medidas y te hace documentar, para empezar es mucho más tiempo que solamente eh, cuando no documentas y pasas directo. Y lo segundo es que documentar si en tu tarifa o en el boleto que tú compraste no venía incluida una maleta o una maleta documentada, esto tiene un costo adicional y un costo más elevado del que si tú hubieras comprado una tarifa con maleta documentada. Entonces, es importante que ustedes sí eh, tomen en cuenta esto antes y no en el mostrador les digan que no, que sí y demás. Exactamente. Pero bueno, ahora continuemos con la parte de qué es lo que sí podemos llevar y lo que no podemos llevar. Muy bien, empecemos con lo que no se puede llevar. Todas estas medidas eh, fueron a partir del trágico accidente del 11 de septiembre, que entonces las medidas de seguridad súper aumentaron, sobre todo para evitar pues, algún, otro, algún otro atentado en cualquier avión. Exactamente, entonces muchas cosas que antes parecían inocentes o normales, o normales, ahora ya no se pueden llevar. Entonces les vamos a decir cuáles son las cosas que podrían parecer obvias o que no puedes llevar definitivamente. Y pues bueno, empecemos por ejemplo con, pues obviamente cualquier cosa que sea inflamable, pues no la vas a poder llevar, ya sea de a lo mejor tu gasolina normal o sino que para a lo mejor, tu combustible para tu eh, encendedor. Entonces muchas veces parecería algo muy eh, pues inocente, pero pues en realidad no pueden llevar encendedores tampoco y tampoco obviamente de estos tipos. Tampoco podemos llevar aerosoles, que bueno, esto, eh, a pesar de que hay una eh, excepción, ahorita vamos a hablar sobre las excepciones, pero en general no puedes llevar cosas así porque son corrosivos y pueden dañar o pueden causar algo, eh, un incendio, por ejemplo. Sí, o algún accidente, o... Otras cosas que no se puede llevar son paraguas. Muchas veces, por ejemplo, tenemos estos paraguas que se ven súper lindos, pero también sí los pueden llevar en documentada, pero en el carry-on o en espacio de mano está prohibido. Porque también puede ser como una, considerado como un arma, justo como lo que acabo de hacer. Sí, y para avanzar. explicarle a alguien los ojos. Exactamente. Entonces, estos se los van a quitar. Entonces, yo les sugiero, digo, esto es una experiencia personal. Cuando fui a Costa Rica, Ay. es un lugar, en general Costa Rica sabe que es un lugar en el que llueve muchísimo. Y casi todo el año llueve, entonces, y yo vi en una época en la que y llovía mucho más. Entonces... Eh, pues sí pensamos que este tipo de cosas funcionan. Yo lo que les puedo sugerir es que si no llevan la lenta documentada es que carguen un, eh, un impermeable, entonces el impermeable se dobla, tiene perfectamente, o sea puede entrar como ropa, entonces puede entrar perfectamente y también para la parte de los zapatos les recomiendo que hay unos plásticos o unos como zapatones de silicón que se pueden comprar y también eso se los pueden a sus tenis y con eso van a sobrevivir perfectamente a cualquier clima lluvioso. No les va a ocupar también espacio y los van a dejar pasar. Exactamente, y mucho ojo porque no hay tiendas afuera del aeropuerto antes de entrar por este filtro de seguridad, en donde les senden cualquier cosa. Entonces muchas veces ha pasado que, bueno, está lloviendo afuera o que de repente ustedes dicen, ah, bueno, justamente voy a Londres, voy a Costa Rica, voy a algún lugar que es generalmente lluvioso y dicen, bueno, me voy a comprar una sombrilla porque se ve preciosa. Pero bueno, el chiste es que cuando ustedes pasan por el filtro de seguridad les van a decir que no la pueden llevar, aunque la compraron ahí mismo en el aeropuerto. Entonces a ellos no les va a interesar si ustedes van a volar o no. Ellos están vendiendo. Entonces sí, a, la tienda, a la tienda no le va a importar porque justamente ellos lo están vendiendo no, y al filtro de seguridad tampoco le va a importar que ustedes la acaben de comprar. De hecho muchas veces en, en mostradores nos ha pasado que les dicen, pero la acabo de comprar aquí afuera, uh-huh. en una tienda aquí del aeropuerto oficial. Eso la verdad es que en filtros de seguridad no les interesa y a la tienda pues tampoco le interesa venderte algo que no vas a poder cargar. Exactamente. Y pues bueno. Parecería obvio, pero bueno, también todo lo que sea tijeras, uso cortantes, no los van a poder llevar amigos. Entonces tengan mucho eh, pues, en cuenta esto, porque muchas veces llevamos a lo mejor a los niños y dicen, ah, llévate las tijeras para que recortes o para que vayas haciendo algo pues entretenido en el avión, pero pues esto definitivamente no se los van a dejar pasar. También, sobre todo, por ejemplo, a los hombres que les gusta cargar pues una su navaja suiza, eh, pues tampoco está permitido. Entonces, muchas veces por algo tan pequeñito, no se los van a dejar pasar, sobre todo que cualquier cosa que ustedes traten de ocultar, que sea soportante, llámese no sé, por ejemplo la navaja, por ejemplo, muchas veces tenemos cinturones en donde de repente sale como una, pues, no como sé, un piquito o algo por el estilo, que para que ustedes puedan hacer como varias manualidades en el campo, no sé, ¿no? Pero bueno, eso, cualquier cosa que tú intentes ocultar, eso también va a ser prohibido. Y de hecho, por ejemplo, en ese caso, o pues, sea, la Navaja Suiza, este tipo de cinturones, pues no son artículos como, ay, pues me consigo otro en la esquina. Normalmente tienen otro valor, entonces yo les sugiero que si tienen ese tipo de artículos, no los lleven, déjenlos en casa para que no los tengan que tirar o perder. Exactamente. Y otra cosa que, bueno, a veces a nosotras, como las mujeres, pues nos... nos es de gran utilidad pues son las alicatas o todo lo que es la parte de la manicura y pues en realidad pues de uh-huh, depilar incluso pues puede ser algo eh, pues considerado como algo prohibido entonces para que ustedes esto lo lleven directamente a su maleta documentada y pues el manicure se lo hacen no en el avión <risa> o antes o después pero no no durante sí. el vuelo exactamente y pues seguimos obviamente con los importantes recuerden que esto está más que prohibidísimo Cualquier herramienta también está súper prohibida. Por ejemplo, hay mucha gente que va a trabajar. viaja de trabajo. Ajá, exactamente, en obra. Entonces, muchas veces dice, ay, pues si solamente traigo mi martillo. <risa> casual. <risa> casual. Entonces, pues puedo viajar con él, ¿no? Pero, pues en realidad, no se puede ni con esto, ni con de estos los viadores. desarrolladores uh-huh. Entonces. Tengan mucho cuidado con esto, incluso clavos podría ser algo que no les dejarían pasar. Sí, eh, en este caso, digo ya otro tipo, porque saben que yo trabajo en otro tipo de agencia. En este caso, por ejemplo, cuando hagan viajes corporativos, si alguien está viendo esto y hace viajes corporativos, es de alguien que trabaja con herramientas o si su empresa le paga el viaje, asegúrense, porque el que va a tener el problema es ustedes y no la empresa, asegúrense que cuando les compren su tarifa, si sí les compran una tarifa con una maleta documentada. En la maleta documentada, como les dijo Adri, que es la pancita del avión, sí pueden llevar esta herramienta. Sobre todo también en los vuelos nacionales, sí pueden llevar esta herramienta, pero tiene que ir documentada. Exactamente. Y luego hay algunos objetos que parecen muy inocentes, pero en que en realidad no puedes llevar dentro del avión. Muchas veces, por ejemplo, les compramos a los niños, pues a lo mejor un arco para, no sé, que de repente vamos a la marquesa o vamos a algún lado donde sea un campo abierto, pues te compro un arquito para que juegues, ¿no? Entonces, eso está prohibido. Todo lo que serían lanzas, palos de golf, palos de bats, eh, cualquier cosa o que pueda parecer como algo largo que pudiera llegar a ser peligroso, también está prohibido. Incluso los juguetes de niños, pero que tengan forma de metralletas, de, de <risas> pistolas, eh, todo eso también está prohibido, aunque sean juguetes. Así que mucho cuidado con lo que le llevan a sus niños. Y aparte de algo bien curioso, Pelotas de fútbol o globos, eso también está prohibido siempre que estén inflados. ¿Qué pasa? Con la presión del avión, cuando uno se en arriba, eh, pues todos los gases se expanden. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces tenemos nuestro balón inflado normal, pero si se expande de más, puede llegar a ocasionar una pequeña explosión, ¿no? Entonces, pues, eso puede causar, pues, pánico dentro de lo que es el avión. O sea, pueden pasar muchísimas cosas. Entonces, se puede llevar, pero siempre que estén desinflados y, de preferencia, que mejor estén en el equipaje documentado. Luego, tenemos otro tipo de objetos que parecerían un poco... De, pues a lo mejor inocentes igualmente De repente a lo mejor ustedes dirán Bueno, a lo mejor me llevo de una vez el veneno Para matar mis ratitas <risa> ¿Qué tal? ¿Qué cucarachas en el y ¿Me voy a llevar un tray todo eso está súper prohibido No pueden llevar ninguna de estas sustancias tóxicas O venenosas Ni nada nada así pueden llevar De hecho, por obvias razones Tampoco podemos llevar fuegos artificiales Pólvora, dinamita Nada más digo, tampoco. Incluso, por ejemplo, nosotras como mujeres, bueno, pues a veces tenemos el riesgo de, pues, obviamente ser un poco más vulnerables y a veces cargamos con un gas pimienta. Ese gas pimienta también está prohibido, entonces no lo pueden llevar, mejor documentenlo. Y por otro lado, algo súper curioso, a veces no podemos llevar ciertos polvos, entonces se les recomienda no llevar sal, por ejemplo, eh, vin- pimienta, por ejemplo, pólvora, obviamente, y, pero algo bien curioso, mole, ¿tú sabías que del mole, amiga? Sí, sí sabía que el mole no lo podía llevar porque de hecho es considerado como sustancia peligrosa, entonces creo que es por todas las especies, ¿no? Que tra- que sí, tiene. exactamente, y aparte podría confundirse todo lo que son las, parte, eh, las sales, perdón, todos los polvos, podrían llegar a confundirse y podrían ser como una reacción química y pues podría ser algo... Entonces, y pues bueno, también continuamos también con cualquier tipo de lazo, eso es bien importante, o cable que sea de extensiones muy largas, eh, a veces también las planchas no nos las dejan subir, pero bueno, porque esto podría ocasionar también que fueras eh, pues un, sí, un arma blanca, ¿no? entonces bueno, también eso es muy muy importante que no los no los traigamos, okay. nada con lo que puedas ahorcar a una persona está permitido, lazos como por ejemplo los mecates también de repente, es que luego de verdad amigos, uno parecería que estamos diciendo cosas que pues a no lo van a llevar, pero me lleva. ¿Hay gente que lleva. entonces bueno obviamente para que se los compartan y pues para que sepan que eso no se puede llevar, ¿no? pero bueno ahora pasemos a otros temas, a lo que sí se puede llevar, pues tenemos cosas que sí se pueden llevar en el avión, entonces para eso, Podemos tener un neceser, que esto es un objeto básico para todos los viajeros, o simplemente podemos meter todo en una bolsita de plástico, que de hecho lo tienes que meter en una bolsa plastificada transparente. transparente. Y aquí puedes meter todo lo que sean líquidos y geles que sean menores a 100 mililitros. Así es, van a ver que, eh, bueno, si les ha pasado o si no, van a ver que les quitan muchos líquidos, o por ejemplo, botellas de agua no pueden meter, o, si tienen muchísima sed, ¿eh? o se acaba su botella que acaban de comprar, o espérense y después del filtro la compran, no pueden llevar, eso se nos ayuda, no pueden llevar termos, por ejemplo, con, con líquido, y justamente van a ver que mucha gente la regresan con líquidos. Entonces, aquí la clave es que todos sus envases no deben de superar los 100 mililitros. Entonces, por ejemplo, en este caso, ustedes pueden cargar su crema y dice, por ejemplo, 50 gramos, pueden cargar el bloqueador, por ejemplo, y este es de 60 Entonces aquí es donde ustedes pueden meter toda la parte de eh, líquidos, crema, shampoo, si usan un shampoo especial, etc. Pero los envases no deben de superar los 100 mililitros. Ah, no. Sí, porque muchas veces, por ejemplo, decimos Ay, oh, ya tiene poquito, no pasa nada Pero no lo que se fija la gente Que está inspeccionando el equipaje Es que diga justamente los 100 mililitros Ahora, ustedes pueden comprar también En el súper o en casi ya cualquier lado Incluso en internet, ciertas botellitas Que son ya de una capacidad De 100 mililitros ¿Qué va, va a pasar? Esos ya tienen justamente el, Pues la, la capacidad y pues bueno Pueden comprarlos directamente en el súper O un gran tip es el que Sí, de hecho yo, pero no, lo importante es que el, el envase diga 100 mililitros o menos O sea, 100 mililitros es lo máximo Por ejemplo, en este caso, en este, bueno, este es aerosol, pero suponiendo que eso fuera un rolón. Este dice 150 mililitros, entonces este no se los van a dejar pasar Pero suponiendo que estos se los podrían pasar, porque ya tienen mucho menos, prácticamente esto ya se va a acabar si el envase dice eso, no se los van a dejar pasar. Yo conocí a alguien que, justamente, no sé en dónde le habrán enseñado esta práctica, pero tenía la práctica de decir: Ay, pues mi shampoo ya le queda poquitito, eh, a Gerardo le queda poquito, entonces me voy a llevar eso de viaje y ya no dejo allá los envases y ya lo tiro en el hotel. Pues error, eso no pueden hacer porque el envase dice mucho más mililitros de lo permitido y aunque traiga una rayita, no se los van a dejar pasar. Entonces tengan mucho cuidado y no vayan a hacer esa, esa práctica. Otro tip que eh, Adri les estaba diciendo es que pueden comprar de estos eh, botecitos uh-huh. que ya venden de hecho en el, en el super, en la mayoría del super o tiendas para viaje, ya los venden y están justamente hechos a la medida para este tipo de, de viajes. Exacto, o si no, otra de las prácticas que les vamos a decir, muchas veces esto nos dan en los hoteles y pues básicamente podemos ir recolectándolos y pues aquí los podemos ir rellenando y pues están en una forma de reciclaje, entonces no se preocupen por eso o pueden ustedes también comprar ciertos, eh, pues a lo mejor pomadas o por decirlo y reutilizar el frasco siempre y cuando sea menor a 100 mililitros pero bueno, también hay excepciones porque muchas veces por ejemplo ustedes me preguntarán oye, oh, es que sabes que yo voy a viajar con un niño o con un bebé cómo le voy a hacer si voy a estar justamente viajando por tanto tiempo y no le puedo comprar ni se ve ni le pues algo de comer, sí, ¿no? Claro, o la leche materna, por ejemplo, Exactamente, ¿no? entonces, si hay excepciones ustedes pueden llevar, por ejemplo, la leche o cosas que sean para el bebé, obviamente tienen que presentar un bebé para que sea justamente pues... Justificable, justificable que llevan esas cosas. Claro. Exactamente, y entonces pueden llevar pues sus papillas, todo lo que es su leche, o todo lo que ustedes lleguen a necesitar para poder al Alimentar al bebé sin ninguna excepción de, de cantidad obviamente no pueden llevar galones ni litros pero si sí se pueden llevar ya no a la excepción de los 100 mililitros entonces para que ustedes estén tranquilos y si sí pueden alimentar a su bebé perfectamente un tip que les puedo dar aquí que no tiene mucho que ver pero que es con bebés y viajes es que los bebés no pagan eh, haciendo hasta los dos años entonces si quieren viajar con su bebé apúrense para viajar antes de que cumpla los dos años y bueno puedan conocer su primera ciudad. Exacto, y aparte, bueno, ahí el niño va en las piernas, entonces no va a tener asiento y solamente va a pagar impuestos en muchos de los casos, entonces sí es un excelente tip para sus bebés, aunque no sé qué tan cómodo se viajar con niños. No tengo idea. <risa> Quienes no saben no sabe de eso, que tienen hijos, déjenos también sus comentarios para que bueno, ustedes nos digan qué tan cómodo o qué tan incómodo es eso y ya también invitaremos a alguien que nos dé más tips sobre eso. Pero bueno, Ahora, otras cosas que también se pueden eh, pues, viajar que parecerían un poco extrañas es el tanque de oxígeno, ¿sabes? Porque muchas veces nos dicen, ¿sabes qué? Es que yo necesito oxígeno para poder eh, viajar. Si tú llevas un tanque de oxígeno como normal, si no lo necesitas, tampoco te van a dejar subir con él. Entonces, es bien importante que ustedes sepan que debe llevar su receta todo lo que es la parte eh, pues, del médico, eh, aceptando que ustedes van a necesitar este tipo de, de tratamiento de asistencia y que no puede pasar más de 5 kilogramos el tanque de oxígeno. También otra cosa es importante decirles, una cosa es que los dejen entrar por el filtro de seguridad y otra cosa es que su aerolínea se los permita subir al avión. Entonces, antes de cualquier cosa, ustedes comuníquense con su aerolínea y pregunten si es posible poder llevar este tipo de eh, o tanque de oxígeno dentro del avión. Sí, bueno, otro tip que yo les puedo dar aquí, es que eh, si son más eh, usuarios de redes sociales, es que hagan estas preguntas por Twitter o por Messenger de Facebook, para que, para que ustedes tengan la respuesta por escrito, porque de pronto por llamada, sí, a mí sí me ha pasado que de pronto por llamada no de tanque no pero que me dan una información y de pronto el mostrador o tal, no. Entonces me pasó en Las Vegas en una, una aerolínea azul. Entonces me funcionó, que de regreso, mandé mi pregunta justamente por Twitter. Y después, cuando en el mostrador me dijeron, como, no, eso no, fue como, ah, aquí dice que sí. Entonces, y mira, y lo pregunté ayer y tal, y ah, sí, pues por la, y después me dijeron, luego es como, por la fecha en que compraste el vuelo, sí. en ese tiempo sí se podía, pero ahorita no. Y yo sí, pero lo pregunté ayer, sí. y ya fue como, y me contestaron que sí, fue como, ok, y me lo respetaron. Entonces, ese es un tip que yo les puedo pasar cuando hagan ese tipo de preguntas o demás ojalá lo tengan por escrito, de la aerolínea no les va a una carta de sí, yo autorizo que, pero que ustedes puedan tener los medios de comprobar que la aerolínea les dijo sí, para que no se lleven otra sorpresa. Sí, sobre todo por ejemplo también muy importante cuando llevamos pues este tipo de concentradores de oxígeno eh, muchas veces sí están permitidos, pero también lo tenemos que corroborar justamente con la aerolíneas también por el tiempo en el que van a estar ustedes volando, entonces sí están permitidos siempre y cuando tengan en la parte de las que están eh, pues la leyenda de que ustedes pueden hacer uso de ellos estando dentro del el avión porque hay algunos que no lo permiten y algo también muy importante porque luego decimos ok, bueno ustedes ya me dijeron que no puedo llevar bats, pero ¿puedo llevar por ejemplo el bastón si llevo a alguien de la tercera edad o a alguien que acaban de operar? pues sí, sí se puede llevar. Pueden llevar bastón, pueden llevar muletas pueden llevar silla de ruedas y de hecho si llegan a tener alguna complicación el mismo aeropuerto también o la misma aerolínea puede pedir asistencia y les puede dar una, una silla de ruedas. Un día que hablemos de seguros de viajero, que es súper importante, lo ahondaremos más, pero por ejemplo, tuve la experiencia de alguien que tuvo un accidente en Canadá, uh-huh. entonces venía enyesado, obviamente no tenía ya unas muletas, entonces como pudo, oh, horrible, no. horrible, y pues de hecho llegando aquí a la, a la Ciudad de México, justamente pasé por esta persona, y eh, la, el aeropuerto le brindó ¿no? la parte de, de silla de ruedas. Sí, de hecho ustedes cuando lleguen a la aerolínea se pueden hacer antes cuando ustedes hacen la reserva de su boleto de avión o si no, ya estando ahí también pueden decirle oye, necesito una silla de ruedas y entonces se lo va a proporcionar. No a la aerolínea porque de hecho es una empresa... Eh, externa es un tercero, pero sí les va a decir, no te preocupes, ahorita te arreglamos el servicio de silla de ruedas para que te lleven hasta la sala y también cuando llegue el avión al siguiente aeropuerto te estén esperando y te puedan llevar hacia sí. la salida. No te ayudan como tal porque pues en realidad solamente es el servicio de llevarte la silla de ruedas porque pues muchas veces piensan que me van a llevar aquí y acá, ¿no? Sí, y, a esta persona y... sí lo sí, llevado. Sí, pero o sea, no los ayudan a cargarse así de yo te cargo todo. Ah, no, día no, día no, no. No, 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 o sea... No, o sea, literal, sí te ayuda, obviamente, para que tú te puedas sentar, pero no, no crean que es como de agarro el bulto y yo lo subo hasta la silla del avión, porque también eso es muy importante, Ese es otro de servicio de silla de ruedas, que es llevarlos hasta el asiento, pero muchas veces también encontremos que no siempre está el avión con, eh, conectado al gusano, sino que puede ser remoto. Entonces te llevan en un autobusito y tú tienes que subir las escaleras. Entonces hay gente que no te puede subir hasta la parte de arriba. Entonces también hay que informar eso cuando no se pueda desplazar la persona. Porque si tienes a lo mejor una pierna rota, pues es muy fácil, pero a lo mejor que esté sí, no no, sé, la posibilitado sí. completamente, eso también hay que avisarlo a la hermínia, ¿no? Y bueno, otra de las cosas que también ustedes luego se preguntan es, mi medicamento, mi medicamento puede ser válido eh, sin ningún problema siempre y cuando, por ejemplo, cuando son medicamentos controlados, lleven una receta. Si no, pues en realidad no tienen una restricción, pero mientras lleven a lo mejor un punto de pues no va a ser como muy bien visto y muchas veces a lo mejor les puedan decir que no puedan... Sí, Exactamente. Sí, siempre lleven una receta, por ejemplo, toda la parte de desinflamatorios, paracólicos, todo eso, eh, para mareos, todo eso es permitido o así abiertamente, sí. como son controlados, sí, o si llevan una cantidad mayor por algo, no sé, se van seis meses o no sé, lleven una receta médica. Exactamente. Y para los diabéticos no se preocupen, pueden llevar sus jeringas y también su medicamento sin ningún inconveniente, ya que pues obviamente es algo necesario para ustedes. Entonces, eso está permitido. Y pues pasando a lo mejor a algo un poco más eh, o un poquito más triste, pues las cenizas de todos eh, pues los difuntos que de repente queremos a lo mejor llevar sus cenizas a algún lado por o por el estilo, sí se pueden pasar siempre y cuando demostremos que bueno es un certificado de cremación y también de defunción y eso también hay que consultarlo con la aerolínea porque puede que tú pases por el filtro pero a lo mejor la aerolínea te va a decir no te permito o cualquier otro requisito que te llegue a necesitarse, ¿no? Sí, entonces de esto sí investiguen antes, no se aventuren entonces, eh, bueno, sí recuerden esta, esta parte de antes antes lo, lo más que puedan investigar antes mejor. Y pues bueno, esperamos que este programa les haya gustado, que esta información les sirva de muchísimo para todos sus próximos viajes estamos muy contentas de estar el día de hoy aquí, esperamos nos puedan compartir y también darnos mucha retroalimentación. Así es, entonces no olviden también compartirlo con la gente que le puede funcionar o que próximamente vaya a viajar, no olviden suscribirse para que se enteren de todas las novedades y todos los capítulos que vamos a estar sacando cada, cada semana, como ya saben, y bueno, eh, después también vamos a hacer más capítulos sobre los tipos de eh, o los tipos de... Eh, Equipaje. equipaje de mano, perdón, equipaje de mano según las aerolíneas, por lo menos las aerolíneas de México. Entonces estén súper pendientes, escríbanos de qué más quieren saber, porque eso nos ayuda muchísimo. Y pues eso es todo. Toda la información recuerden que la pueden encontrar en nuestro blog, que es www.yayevamediosito.com o también pueden escribirnos en nuestras redes sociales. Si quieren o tienen preguntas sobre todo lo que es la parte del equipaje, no duden en consultarnos, nos pueden decir sin ningún problema. Si no lo sabemos, pues lo vamos a tratar de investigar y pues para resolverles todas las dudas. Acuérdense que nuestras redes sociales es arroba llevamediosito. A mí me encuentran como arroba monibbc. Ya me encuentras como arroba ya llévame guión bajo Adri. Entonces síguenos en todas nuestras redes sociales. Muchísimas gracias y seguimos aquí. Bienvenidos a esta segunda temporada. Gracias por estar aquí.